3: Hello, and welcome to this documentary containing new and exclusive interviews with the five surviving members of Monty Python. The producers wish to make it clear that any views or opinions expressed herein are those of the individual speaking and hold no truth whatsoever. Pursuant therefore, to Clause 4.6 of the Broadcasting Video Television Act 1989, subsection 4... Subject to Clause 4.123, no viewer or watcher may copy, repeat, impersonate, mine, either contextually or non-contextually, any material whatsoever in any public place, such as streets, public public beaches, trees, Documentary. It's about Monty Python. Unlike other Monty Python documentaries.
1: Python, la versión
4: de los abogados.
2: Meanwhile, how glad and grateful is <totipos> Britain that thousands have fought their way out and come home, and are they glad to be back again? Well, ask any of them, and they'll tell you that after what they've been seeing, England
1: looks all right. Glad to be back, boys. Yeah. Inglaterra estaba pasando por apuros económicos tras la guerra y hasta cerca de 1959 creo que existió el racionamiento. Recuerdo que no llegaba para todos. Tomábamos raciones de mantequilla, nos daban un envase por semana y racionábamos el pan y la carne. Londres estaba lleno de socavones y escombros y la gente vestía trencas de color gris que les conferían solemnidad. Todos hablaban como, buenas noches, están viendo la BBC y aquí tienen a Alba Riddle con las noticias. Los locutores de radio llevaban corbata negra para leer las noticias. Se respiraba un ambiente tenso que no tenía mucha razón de ser.
5: Creo que tuve una infancia feliz. El bueno de mi padre gozaba de mala prensa porque yo lo había tachado de cascarrabias. Pese a su irascibilidad, fue un padre indulgente. Le gustaban los chistes. Le encantaban las bromas pesadas. De hecho, aún conservo una caca de perro de broma que me compró.
3: ¿Cuántos padres
5: les comprarían a sus hijos una caca de perro? ¿Te han admitido en Oxford? Pues toma un zurullo. <risa>
3: Mi madre era fantástica.
5: Era absolutamente genial. Me animaba a hacer lo que quería. En cambio, a mi padre le obsesionaba el dinero, o más bien la falta de él, y le preocupaba que acabara estudiando interpretación como mi hermana a él no le gustaba y lo consideraba un buen modo de arruinarse. Sin embargo, mi madre creo que entendía un poco mejor mis ansias de ser actor.
4: Mi relación con mi padre fue
5: siempre un tanto
4: distante,
3: porque creo que me dio al poco de nacer.
4: Pero luego se alistó en las fuerzas aéreas en Escocia. Y lo trasladaron a la India. Allí pasó la guerra y no volvió a verme hasta que cumplí unos cuatro años y medio. Recuerdo cuando fuimos al ferrocarril de Colwyn Bay. Yo subí los escalones que daban al andén con mi madre y mi hermano, y entonces mi madre se puso muy nerviosa porque mi padre no estaba. Y de repente, cuando la muchedumbre se disipó al final del andén, vimos a un hombre con gorra militar y un pétate enorme que resultó ser mi padre besó a mi madre, a mi hermano, después a mí y llevaba bigote nunca me había besado nadie con bigote por lo que desde entonces
5: siempre me ha dado repeluz que me besen los hombres bigotudos Graham, al ser hijo de un policía había crecido en un entorno familiar muy bueno y sólido pero creo que lo pasó mal en la adolescencia ya que la guerra absorbió tanto tiempo a los policías rurales que este no pudo dedicar el tiempo suficiente a sus hijos en la pubertad. Y Graham siempre echó de menos un ambiente cálido y comprensivo. Minneapolis, Minnesota.
3: Minnesota es el estado más al norte de Norteamérica
0: probablemente el que esté más al medio. Así que situémonos en el centro y arriba del mapa. Vivíamos en una casita de campo de un lugar llamado Medicine Lake que mi padre había aislado para protegernos del invierno. Pasaron varios años hasta que tuvimos un váter dentro de casa. Los recuerdos de mi niñez son bastante extraños porque son inolvidables, pero no lo siento. Recuerdo que íbamos en pleno invierno a hacer de cuerpo al aire como se la conocía allí. Y no sé cómo éramos capaces. Nos sentábamos en una tabla de madera con un agujero, hacíamos nuestras necesidades y volvíamos a casa. Yo formaba parte de un mundo decente, con una familia decente, que me llevaba a misa los domingos y a campamentos juveniles. En la escuela y sobre todo en el instituto, destacaba en las ciencias y las matemáticas.
3: Se fraguaba
0: un nuevo futuro para Estados Unidos y yo estaba en los
6: Boy Scouts, haciendo todo lo que tenía que hacer. Mi padre se llamaba Reginald Francis Cheese y su padre John Edwin Cheese. Apellido que perduró hasta que en 1915 se alistó en el ejército y se lo cambió por el de Cleese. Y no sé para qué, puesto que en el colegio siempre me llamaban Cheese Jr. Así quedaba lo mismo. Total, que él era el único clis. Un día fui a la oficina de correos de Weston Supermer y hojeé todos los listines. No había ningún otro clis porque en realidad no es un nombre propio ni un apellido. Por consiguiente, cuando se casó con mi madre, hubo dos clis. Y cuando yo nací, tres. Me dan ganas de cambiármelo por el de Cheese, que es un nombre magnífico. Además, mis amigos norteamericanos me llaman Jack, de modo que podría ser un Jack Cheese, que queda genial para un cómico. Me parece que tuve, más que acordarme me lo figuro, una relación temprana muy compleja con mi madre, que fue compensada con una relación muy estrecha, afectuosa y entrañable con mi padre. Sin embargo, ambos tenían un acusado sentido del humor. Con mi madre conectaba porque ella tenía un sentido del humor muy negro, lo crean o no, y la hacía reír con humor negro. Y papá era mucho más ingenioso. Me acuerdo de que una vez estaba viendo con él en la tele un número de baile de lo más absurdo y de repente me dice, esto jamás podrá considerarse espectáculo. Aquella frase se me quedó grabada para siempre.
1: Lo interesante de los Python es que no tuvimos televisión hasta la adolescencia. Fuimos la última generación que se crió con la radio.
3: Take and Hancock, Show. Los
4: Goon fueron muy importantes, no solo por su vis cómica, sino porque fueron los primeros que usaron la radio. El secreto de la radio consiste en que se puede evocar lo que se quiera
3: esa semana que Nugent Dirt a la by his en la The silencio. La now ahora va a Schnurr. Y si estás stand él,
1: Los Boons pueden llevarte a cualquier lado. La radio está en nuestra imaginación y agudiza el ingenio, por eso creo que nos influyó tanto
3: shows it didn't even like the, the medium that was putting it out particularly it didn't like the BBC wonderful this BBC home service
5: la primera vez que escuché a los guns tendría unos 11 12 años y recuerdo que descubrí un programa extraño peculiar y sensacional que era la antípoda de todo lo que se veía en cine y televisión.
6: Yo casi me obsesioné con ellos. Escuchaba el programa y al cabo de dos noches escuchaba la repetición, puesto que quería entenderlo todo. Y a veces había tantas risas que no se oían algunas palabras. Me tumbaba en la cama con la radio en una oreja y la almohada en la otra, tratando de entender la frase que se me había escapado dos días
3: antes.
4: A escuchar el programa de los Goon los domingos al almorzar era un ritual en nuestra familia.
5: No había nadie que pusiera voces tan absurdas, tontas y extrañas, ni que hiciera pausas tan largas. Y jugar de ese modo con un programa de radio, por aquel entonces, se consideraba subversivo.
3: ¿Blue Bottle? ¡I heard you call me, Captain! I heard my little ragged captain call me. Enter Blue Bottle, pauses for audience applause, as usual, not the sausage.
5: En aquella misma época, mis padres escuchaban cosas convencionales como Match Binding in the Mars y Take It From Here, que era la clase de programas que todos escuchábamos juntos y que congregaban a la familia. Así que yo escuchaba estos y a la vez, el martes por la noche o cuando fuera, me pegaba un chute del nuevo programa de los Gun.
4: No sé lo que mis padres querían que fuera, Recuerdo que un día un hombre que acababa de conocer insistió en llevarme a casa para contarles a mis padres que quería ser dentista. Gracias a Dios que no fue así. Yo solo pensaba,
6: ¡qué horror! Papá tenía mucho interés en que yo trabajara en Grace, Derbyshire y Todd, una empresa de censores jurados de cuentas. De Way lady Road. Recuerdo que me dijo, hijo, si trabajas para ellos, para cuando cumplas 21 años, pondrán las iniciales ACA, miembros del colegio de Defensores de cuentas tras tu nombre, y el mundo será tu ostra. O sea, que en cierto sentido era bastante aburresado.
5: Mi padre quería que tuviese un buen trabajo y ganase mucho dinero para no tener que depender de él. Dudo que supiera qué profesión quería él para mí, pero sí que sabía las profesiones a las que no quería que yo me dedicara, que se limitaban principalmente a ser actor, artista, escritor, etc. Entonces me envió al colegio privado de Shrewsbury, cuya fama le precedía. Ahí le meterán en
6: cintura, pensaría mi padre. Una de las grandes dotes de Michael, que se percibía a la legua, era imitar a todos los profesores. Michael poseía un talento innato para imitar todos sus gestos y peculiaridades. Desde muy pequeño
5: descubrí mi capacidad de entretener a la gente. Recuerdo que en 1953, cuando tuvo lugar la coronación, sobre las 11 de la mañana, montaba en una salita pequeños espectáculos improvisados para quien quisiera venir a verme, donde interpretaba varios personajes en plan chorra y un pelincutre, como por ejemplo al duque de Edimburgo entrándole un apretón en pleno acto ceremonial, mirando a su alrededor para que no le vean sacar un rollo de papel higiénico. Con diez años me lo pasaba
1: a pipa. Criarse en Wolverhampton. Eso no era lo que la gente hacía allí. La gente huía de Wolverhampton. Era una mierda de sitio, pero a mí me dejaron allí tirado en un patio al cumplir siete años. Y mi madre se fue pensando que sería mejor escabullirse en vez de despedirse, así que no sabía si iba a quedarme o no. Había hecho la maleta y puesto mi nombre en todo, en la ropa interior, en seis pares de calcetines, pero no entendía lo que ocurría. Le dije, espera, espera, ya estoy listo. ¡Ah,
6: oh, demasiado tarde! Fue un mazazo para mí. A lo largo de Wolverhampton, iban quienes habían perdido a uno o a sus dos padres. En el caso de Eric, su padre, que estaba en las fuerzas aéreas y tripulaba aviones, se fue a la guerra. Y creo que al cabo de 12 meses de lograr un trabajo como civil, murió en un accidente de tráfico, del trabajo a casa. Tengo cientos de recuerdos y, sobre todo, pesadillas desde
1: los 7 años. No me sentí liberado hasta los 19. Me liberé con varias cosas. Primero, tocaba la armónica en una banda de folk, jazz y rock nos identificábamos con el movimiento de los esclavos negros de Norteamérica porque nos sentíamos oprimidos. Y después, en teatro, interpreté al segundo ratón de campo de la obra El sapo de Toad Hall. En realidad, me ofrecieron el papel del primer ratón de campo, pero me di cuenta de que el segundo tenía más texto, y
6: preferí escoger este. Su director de entonces era Owen Dickinson, y Owen siempre decía, hay del de nombre, Aragán por naturaleza.
3: El
1: capullo holgazán se marchó de aquel colegio de enseñanza secundaria con diez notables, tres sobresalientes y dos matrículas, y entró en Cambridge con una beca. Joder, y luego decían que yo era vago. <risa>
0: a decir verdad en el instituto hice todo lo que debía ni siquiera sabía lo que era porque todo me vino por sorpresa en el último año me había convertido en presidente del alumnado pronuncié el discurso de graduación me nombraron capitán de las animadoras era de locos lo cierto es que nunca me propuse llegar tan lejos todo me sucedió sin querer en los años 50 nos bombardeaban con propaganda derechista pero el anticomunismo parecía ir de la mano de la discriminación racial y nos repartían fotos de negros linchados por haber hablado con mujeres blancas. Y eso es lo que se llevaba en Norteamérica. En esa época, el Ku Klux Klan y los anticomunistas acosaban a los representantes de los alumnos. Y aquello me dejó consternado. Me pareció francamente terrible y horroroso. Por un lado estaban las carreras de coches tuneados como las de la película América en Graffiti, y por otro teníamos el trasfondo del Ku Klux Klan y los derechistas.
4: A comienzos de los 60 sentíamos que el mundo estaba cambiando y no había vuelta atrás. La religión se estaba convirtiendo en un rollazo. Y la gente la ponía en tela de juicio. Se cuestionaba la autoridad religiosa, el sistema de clases, cualquier tipo
1: de autoridad. El momento más significativo de mi vida fue cuando en 1962 fuimos a Londres para ver Beyond the Fringe y no pudimos conseguir entradas de butaca lo que de veras agradezco porque me tronchaba de risa no habría podido permanecer sentado de todo lo que me hicieron reír Peter Cook Alan Bennett Jonathan Miller y Dudley Moore nunca pensé que se pudiera ser tan gracioso
3: Children under
6: 10 12 6
3: very cheap. Yeah. Yeah. It's very cheap. I think they're probably imported. Yeah. <laughs> no, probably frozen, I should think. fine. Foreign or frozen. Probably. You wouldn't get local children at that price. Yeah. <laughs> I wonder how they prepare them.
6: I shouldn't think they do. I should think they spring it on them. Yeah. <laughs> The la influencia de Peter no es exacerbada, ya que hablamos de un hombre que actuaba por separado en dos revistas musicales del western londinense mientras seguía en Cambridge.
1: Eran brillantes y atacaban todo cuanto me había oprimido durante 19 años. Es decir, realeza, policía, autoridades, profesores... Ninguna autoridad se libraba de su picota y aquello me cambió la vida. Peter Cook interpretaba a Harold
0: Macmillan y una noche Macmillan fue a ver el programa. Entonces Peter se salió del guión y empezó a hablar como Macmillan a Macmillan. Y la gente decía, Dios mío, está imitando al primer ministro.
1: Curiosamente, ahora todos lo hacen. El gobierno llevaba 13 años en el poder y su eslogan era... Nunca habéis vivido como ahora. Y cuando Peter Cook imitó a Harold Macmillan, lo ridiculizó y lo tildó de superfluo y carca, por lo que ya nadie pudo tomarlo en serio. En ocasiones, la sátira es así de poderosa.
3: Podremos hacer cosas así. recibir 4 minutos de nuclear. Ahora, algunas personas dijeron: Oh my goodness me,
6: 4 minutos no es a very muy largo
1: y el gobierno fue derrocado acto seguido por la tele emitieron una sátira de Harold Wilson fumando su pipa y el estricto estilo de vida inglés cambió
6: radicalmente Pasamos de una sociedad casi diferente de los años 50 a una sociedad donde, de súbito, la gente hacía chistes sobre la reina y el primer ministro y cosas por el estilo. Se respiraba un ambiente completamente distinto que desprendía una enorme cantidad de energía.
0: La
3: época
6: universitaria fue maravillosa.
3: Fui
0: al Universal College, un centro con mucha clase, cuyos alumnos solían ser ricos o inteligentes, como yo. Entré allí con una beca presbiteriana. Me concedieron una beca de la iglesia porque, en un principio, pensaba ser misionero. Pero después me espabilé. En aquel tiempo, en Estados Unidos, había una revista llamada Help, y Harvey Kurtzman, que era el editor de Mad Comics, era nuestro ídolo, el ídolo de mi generación de dibujantes humoristas. De modo que empecé a emular a Help con Fang.
2: Él quería dirigir la revista, tenía un sinfín de planes. Había cuatro números en lugar de dos. Habría esto, habría lo otro. No sé si podía costearlo, pero...
0: La
6: revista Fang perdía dinero constantemente y Terry dijo, bueno, creo que podemos cambiar las cosas. Y eso es lo que propuso. Esta es la primera edición, que fue uno de sus últimos... Sí, Terry lo dibujó. Dibujos. El caso es que no dispuso
2: de tiempo para hacerlo con pluma y tinta y lo dibujó a lápiz así que le disgustó terriblemente no haberlo podido hacer mejor. Antes de que Terry tomara el mando, era muy aburrida, solo había poesía, dibujos, artículos y cosas así.
3: Terry
0: quería transformarla en una revista apasionante y al final lo logró.
3: Una de las cosas
0: que hacíamos, y que supongo que fue mi primera toma de contacto con las películas de animación,
3: era el fumeto, que
0: en italiano significa pequeñas bocanadas de humo. Y como la revista Help los usaba, nosotros hicimos lo mismo. Salíamos en busca de exteriores pintorescos, asignábamos papeles, diseñábamos el vestuario y tomábamos pequeñas fotografías que narraban una historia incluida en bocadillos o globos de diálogo. Empleábamos la revista para causar estragos donde fuera, puesto que la universidad era un lugar bastante conservador y nuestro cometido era echar por tierra dichos ideales lo antes posible. En la ceremonia de graduación, cuando el decano me entregó el diploma, me dijo, William, se merece una buena zotaina. No sé lo que quiso decir realmente.
1: Conocí a Graham en 1959, siendo estudiantes de primer año en el Emmanuel College. Graham estaba haciendo un curso universitario de anatomía, fisiología, bioquímica y patología antes de ir a estudiar tres años a un colegio médico de Londres. Creo que,
3: porque it seemed the curso course for para mí the time, escribir estudios y hacer algo artístico en la escuela para mí llamaba un poco más esfuerzo, mientras que algo relacionado con la ciencia significaba que tenía que aprender cosas y que bastante bueno en aprender cosas. I didn't have to create anything, so it seemed simpler to do that. I was a little afraid of creating things. I think. I think it's a good training ground for anything, actually. isn't it? Yeah, because you meet all sorts of people naturally in very strange predicaments, and. Uh...
1: Aparte de ser excéntrico, estaba chiflado y le gustaba actuar ante la gente. Siempre tuvimos la impresión de que le encantaba actuar y exhibirse un poco, pero era muy divertido. Se tumbaba en mitad de la carretera fumando su pipa y rehusaba levantarse para que pasaran los coches. Cosas así. Conocí
6: a John en 1961. El primer año lo había cursado en Clifton, y yo fui su tutor en 1962 y 63. Ah, oh, John era un abogado excelente, y he de decir que supuso una gran pérdida para el gremio jurídico que no sacara el título de abogado. Ah, oh, me lo imagino en el bufete en el que no entró, siendo investido del cargo judicial al que nunca aspiró.
4: No disfruté demasiado de Oxford, me resultaba un tanto sobrecogedor. A mí me gusta saludar a la gente, y allí, cuando saludaba a la gente, todos pasaban de largo. Y también me sobrepasaba porque pensaba, Oxford, Oxford, todos van a ser mucho más inteligentes que yo. Y a la postre te das cuenta de que es un espejismo y no hay nadie más inteligente que los demás.
6: Cuando Michael fue a Oxford, creo que tenía muy claro que quería ser actor y hacer revista musical. Y se asoció con otro estudiante de Breisnout llamado Robert Hewison, con quien formó un gran equipo.
3: Conocí
2: a Michael Palin en el otoño de 1962, cuando fui al Breach News College de Oxford, y resultó que Michael Palin estaba en el
5: mismo colegio cursando la misma asignatura, Historia. Cuando estaba en la universidad engañaba a mis padres contándoles que estudiaba y eso hacía hasta cierto punto. Sin embargo, estudiaba de noche y de día. Solía... Solíamos escribir, representar cabarets, dedicando 30 preciosos minutos a recopilar material. Gracias a Robert, porque yo no habría podido hacerlo solo. No sabía lo que era el cabaret. Creí que era algo bastante pícaro, donde se perseguía a mujeres con ligas y medias, pero él me dijo, no, el cabaret consiste en actuar, y si improvisamos media hora de chistes, podremos sacarnos unas perras. Robert me arrastró aún más al universo teatral, y Terry estaba en otro college, pero también hacía teatro. Aún recuerdo aquella figura oscura y vehemente fumando un cigarrillo, vestida con un abrigo muy viejo que jamás se quitaba.
2: Terry
5: llevaba un abrigo marrón lleno de bultos
2: y conducía una Vespa, una especie de motocicleta similar a la lambreta.
5: Terry, eras un tío muy frío. ¿En serio? Vaya. Sí, eras muy frío. Tenías esa especie de mirada galesa de Sarri, de alguien que no estaba seguro de dónde encajaba. Era un poco misteriosa. Tardé mucho en
2: darme cuenta de que, uno, era un actor muy bueno, muy talentoso, y, dos,
5: de que era un hombre muy, pero que muy gracioso. Robert nos obligaba a... Es cierto. ...ponernos las sí. pilas. Era genial. Sin él, no hubiera insistido tanto. Ahora posiblemente no estaría haciendo sí. lo que hago. Supongo que a partir de entonces fuimos conscientes de que a los tres nos gustaba escribir e interpretar, pero en particular escribir más que interpretar. Considero que mis primeras colaboraciones con Terry no se centraban tanto en actuar con él como en escribir con él.
2: Existía una leve diferencia entre Oxford y Cambridge a la hora de crear comedia, porque Cambridge, al ser una universidad ligeramente más científica, empleaba un método más científico de producir cómicos, nacido en el club teatral Foodlights, que se remonta al año
3: 1882. Asked uh, by a member of the club, a current member, uh, to do an audition, and then you did an audition, and on uh, uh, at at one, what they called a smoking concert, and um, on the basis of that, if if you
1: got enough laughs, you were asked to join.
3: Hice una prueba para Bill Ody
1: y y Brooke Taylor que poseían la agudeza y talento suficientes para descubrirme e inscribirme en un smoking concert, concierto de fumadores, de Pembroke. Y resulta que el primer papel que interpreté lo había escrito John Glees, pero él no pudo ver el espectáculo porque estaba en Fitzwilliam, o una de esas universidades para gays, o como quiera que se llamen. Así que no pudo asistir. Y la primera vez que lo conocí, yo acababa de interpretar una obra suya llamada BBCBC, que trataba de la dando las noticias del Antiguo Testamento y yo daba las meteorológicas nos azotará una plaga de langostas procedente del nordeste seguida de ranas y de la muerte de todos los primogénitos lo siento Egipto
6: lo mejor del Club Food Likes era que nosotros teníamos un salón social y los de Oxford no y si querían celebrar un espectáculo tenían que alquilar un salón montar un escenario, colocar un telón, instalar luces pero nosotros ya teníamos todo
1: teníamos barra propia era fantástico, porque cuando los demás tenían que acostarse a las diez y media, cuando cerraban los bares, nosotros íbamos al Food Likes. ¿Qué desea señor? Eso a las dos o tres de la noche. Podíamos beber cuanto quisiéramos y además había servicio de catering, de modo que podíamos pasarnos la vida metidos en el club. Generar cómicos en Oxford representaba una forma mucho más fortuita,
2: casual y orgánica de hacer las cosas. Había una
5: especie de organización liberal. No tan estructurada como el Footlights, pero básicamente con el mismo fin, que pretendía realizar una revista musical para el Festival de Edimburgo. Conocí a Eric Idle en Edimburgo, cuando actuaba en una revista llamada My Girl Herbert. Yo sabía que John Cleese andaba por allí, puesto que yo había escrito un monólogo que interpreté en la revista de 1964, que era casi idéntico a algo que John había escrito, y nunca habíamos colaborado.
6: Graham y yo nos conocimos en una audición para la revista del Footlights en 1961, creo recordar. Y después ambos nos fuimos a tomar un café. Lo más asombroso es que pensé, este tío me cae mal. Y poco después empezamos a escribir juntos con asiduidad y olvidé por completo mi primera impresión negativa. Curioso, ¿verdad?
4: La primera vez que vi a John y a Graham fue en su revista en el teatro de Wingham. Fui a una matiné y Graham no me parecía un actor en absoluto. Solo deambulaba por el escenario. Y yo me preguntaba por qué estaba ahí. Bueno,
1: supongo que estoy actuando, ¿no? Y después volví al escenario. Fuimos a ver a nuestros rivales, la revista de Oxford donde actuaba Terry Jones. Estuvo bien y cuando nos conocimos vimos que no funcionaba la combinación no por Cambridge. Y al año siguiente conocí a Michael Palin. También en Edimburgo, en Cambridge, en 1964. Y era un fenómeno en el escenario. Era realmente especial. ¿Fue amor a primera vista o nos enamoramos en una sala abarrotada de gente y esperamos a que pasaran 14 o 17 años? ¿Mm? No lo sé. Se nota cuando se ve a alguien haciendo algo bueno y viendo a Terry Jones actuar, quedaba claro que era bueno, y quedaba claro que era bueno en la revista, y que Michael también era bueno. Cliss ciertamente era sobresaliente. Vi actuar a Cliss en 1963, y mientras los demás eran graciosos, Cliss tenía que ser serio, pero fue divertidísimo. Era el único que no gesticulaba, ni te indicaba lo gracioso que era, y encima destacaba una barbaridad, y nos solo hablo de altura. Destacaba entre todos los demás actores. Cuando
5: estábamos en Edimburgo, actuando en el salón que habíamos alquilado al departamento de parques y entierros del ayuntamiento de Edimburgo, fue cuando me dije, esto es algo que quiero hacer después de terminar mis estudios cabría la posibilidad de dedicarme a esto, hago reír a la gente, cada noche se agotan las entradas y escribimos los guiones y los interpretamos. Pero el problema eran mis padres, en especial mi padre, al que no podía decirle, he decidido ser actor,
6: porque le habría dado un patatús. Cuando salí de Cambridge en el 63, con idea de ser abogado en Freshfields, abogados del Banco de Inglaterra, les dije que me iba a dedicar al espectáculo. En realidad les dije, voy a trabajar para la BBC. Y les parecía bien, porque la BBC era lo mismo que la Administración Pública. Era un trabajo respetable, con derecho a pensión y con garantía financiera.
5: Terry, tenías un trabajo remunerado en la BBC, ¿no? ¿En el 66? Sí, en el 60, y... sí. ¿De corrector de guiones? No sé lo que hacía. Es uno de los
4: misterios de mi vida. Porque acababa de aceptar un trabajo. Llevaba casi un año en paro. Y de repente me llamó a la oficina de Frank Muir. Así que fui allí, a la BBC. Y él me dijo, claro que vamos a darte trabajo. Ganarás 20 libras por semana. Lo que parecía ser un montón de dinero. Y me dieron un trabajo que no sabía lo que era. Él me dijo, echa un vistazo a esto, a ver qué te parece. y Tenía dos mesas, dos máquinas de escribir, cuatro teléfonos. Y ni
5: idea de cuál era mi cometido. Primero escribí. Tú hacías eso. Sí, y tú estabas con. Y yo hacía un programa popular. Presentaba un programa popular en la TW. W, en Bristol, precisamente, que es a donde vamos. Debo agradecer a aquel programa que me animara a seguir y me permitiera contar a mis padres, sobre todo a mi padre, que trabajaba en Bristol. ¿qué es eso? la televisión oh, la BBC, muy bien hijo pero no, no era la BBC sino una de las múltiples compañías independientes nacionales si él hubiera visto de qué se trataba se habría disgustado un poco pero al menos me dio la oportunidad de desarrollar muchas otras inquietudes e ideas pues gracias a eso al dinero que gané con un programa llamado Now empecé a escribir
1: con Terry Jones en la BBC Graham me telefoneó una noche y me dijo que quería hablar conmigo. La razón por la que quería verme era que se había titulado en medicina, pero tenía que decidir entre hacer un curso de interno en un hospital e inscribirse en el Consejo General de Colegios de Médicos o irse a Ibiza a escribir sketches con John Cleese. Al final, optó por irse a Ibiza, y estoy seguro de que eligió correctamente. Terry decidió que, después de graduarse, quería que siguiéramos con nuestro
2: trabajo, y pudimos ganar algo de dinero vendiéndole material a la revista de Harvey Kuzman. Entonces, él decidió viajar a Nueva York a entrevistarse con Harvey Kuzman,
0: que era nuestro ídolo. Así que fui a Nueva York a conocerlo en persona. Entré en el Hotel Algonquin y él no estaba, pero estaba lleno de mis humoristas gráficos predilectos. Todos los que habían trabajado para Matt trabajaban ahora para Harvey y todos esos dioses que yo idolatraba estaban en el vestíbulo. Harvey apareció un poco más tarde. Chuck Alberson, que era el redactor adjunto, dejaba su puesto y necesitaban que alguien lo ocupara, por lo que pensaron en mí. Aquel trabajo me cayó del cielo.
2: Entonces regresó al inicio de mi último año, se sentó en la residencia y nos contó que iba a empezar a trabajar para Harvey Kurzman, lo que para mí era ascender al Monte Olimpo y trabajar para Zeus o cualquier otra deidad.
0: Era impensable que
2: gente como nosotros pudiera llegar tan lejos, pero Terry pensó,
0: sí, podemos conseguirlo.
3: La revista Help fue,
0: por así decirlo, mi primera conexión con el universo Python, ya que habíamos escrito una historia sobre un hombre que se enamora de la Barbie de su hija. En aquel
2: entonces, Terry y yo fuimos a Greenwich Villas a ver un espectáculo llamado Cambridge Circus. Se representaba en el barrio de Greenwich, de la ciudad de Nueva York. Era comedia inglesa y se suponía que sería divertida, así que fuimos y fue desternillante,
6: de y en el espectáculo actuaba un tipo llamado... John Cleese, Terry, Terry se presentó y me dijo: Me gustan las caras que pones, lo que era todo un cumplido. Pues eso es lo que le decían a Laurence Olivier. Le decían: Sir Larry, nos encantan las caras que pone.
3: John,
0: sin lugar a dudas, sobresalía del resto de
3: intérpretes y le propuse aparecer
0: en la revista. Aquel fue el inicio de nuestra amistad.
3: Y cuando Terry
2: aterrizó en Inglaterra muchos años después, volvió a toparse con John y el resto ya es cosa sabida.
6: Creo que el programa que nos consolidó en televisión fue That Was The Week That Was, porque era un programa excepcional. La gente no sabe lo vanguardista que resultó en aquella cultura deferente que existía en Inglaterra. diferente
3: que existía en Inglaterra. <risa>
6: He de confesarles que David Frost siempre me ha parecido buenísimo. Supongo que yo tenía talento, pero él me ahorró muchísimo tiempo. Solía llevarme cada dos meses a conocer, no diría amigos, sino más bien conocidos, compañeros de profesión tal vez. Y sacaba a relucir la sátira en That Was the Week That Was, con la típica sátira fina de Cambridge. Yo había escrito dos o tres cosas para That Was the Week That Was, lo que era un privilegio. Y él acostumbraba a llamarme siempre desde el aeropuerto. Me llamaba y yo le decía: "Hola, David". Y él contestaba:
3: "How are you? It's super, 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 super. Oh, he said, uh, would you like to, would you like to be in a television series? And I said, what? He said, well, I'm doing a new television series. It's going to be super with two people called Ronnie Barker and Ronnie Corbett. You won't know them yet, but it will be great fun. We're going to start in in the spring. Would you like to be in it?". Y
6: me quedé pensando, ¿lo habré soñado?
5: Mientras el programa popular de Bristol me ayudaba a llegar a fin de mes... Fue The Frost Report lo que me
6: impulsó como escritor. Todos escribíamos para él y nos sirvió de reserva de talento. Y lo próximo que recuerdo es estar ensayando con los Ronnies. Todos los Python escribían
0: guiones para The Frost Report. Fue entonces cuando los conocimos. Y cuando Ron y yo entramos en su equipo.
6: Y lo bueno de David era que si se fiaba de ti, te dejaba hacer lo que quisieras. Y escribías un
0: programa que se emitía en directo esa misma noche.
6: Ahora ya sé lo que
0: significa
1: adrenalina. Recuerdo que estaba en el bar, El Sol esplendoroso, de Portobello Road, escribiendo un gag, puliéndolo en el taxi, y por la noche lo dieron por
6: televisión y pensé, ¡ostras, qué pasada! Fue una experiencia muy enriquecedora. Mike y Terry solían escribir el inserto cinematográfico de la semana, que duraba unos tres minutos. Eric escribía monólogos para Robbie Barker, y Graham y yo escribíamos uno de los grandes sketches de la semana que posiblemente interpretaríamos los Ronnie y yo.
3: giggle
5: lo genial de The Frost Report era que a cualquiera que viniera con buenas ideas lo fichaban. Y por eso los créditos finales eran tan largos y duraban una eternidad y mis padres nunca podían ver mi nombre.
2: Barry Cryer, que en paz descanse, solía referirse a los créditos finales de los guionistas del programa de Frost como los muertos de la Segunda Guerra Mundial.
5: David Frost duraba unos cuantos segundos en pantalla. Digamos que sus padres no tenían que forzar la vista para poder ver su nombre. Jimmy Gilbert, que dirigía y
4: producía el programa, se apiadó de nosotros y nos dejó actuar en pequeños insertos
5: cinematográficos. Es cierto. Y nos dio... Fue un modo de ganar un poco más de dinero. Sí, y nos pagaba... Porque nos pagaba por actuar más de 50 libras. Y ganábamos
4: 20 libras,
5: creo. ¿Al día? No, no me acuerdo. Pues a mí, 50. Creo que hubo un pequeño paréntesis entre David y los Python. Hasta cierto punto les
0: molestaba su espíritu empresarial.
3: Posteriormente hicieron At Last the 1948
0: Show, donde los Python actuaban con Tim Brooke Taylor. David Frost fue, seamos justos, el que propuso el
2: programa y, si mal no recuerdo, él no quería que John actuara pues estaba haciendo The Frozen Report pero yo consideraba esencial que John colaborara.
3: primero <coughs> Possible...
6: formidable y tremendamente divertido cuando estaba asustado.
3: Right, well, a veces quería que
2: John se implicara más porque alguien le había dicho que era un buen actor y eso es lo último que conviene decirle a un cómico Le dije a Marty oye, está siendo demasiado sutil y él me contestó, dale un pisotón hacia la mitad cuando se lo dice enfadó muchísimo pero tuvo que disimular porque las cámaras seguían enfocándolo y estuvo sembrado no osaría volver a hacerlo es mucho más grande que yo
6: creo que soy un conejo es uno de los momentos más divertidos que jamás haya visto
1: Debíamos estar escribiendo para The Frost Report cuando Humphrey Berkeley vino y me dijo, quiero hacer un programa infantil, tengo un grupo, The Pulse of Dogs, y quiero que usted lo escriba. Y yo le respondí, bien, pero quiero escribirlo con Michael Palin y Terry Jones, porque pienso que quedará genial. Y él me dijo, de acuerdo, así que formamos un reducido grupo de guionistas. City
3: Editor, Once upon a time, in the land of the wobbly dum-dum tree, Ricky the gobbly pixie sat beneath the magic oak tree... That's enough! <laughs> I'm not interested in fairy stories. This is a newspaper. Uh, Miss no. Perkins, will you show this lunatic out of here? But I haven't finish. Come away! at break of day to fairy land, to the golden jaws of fear!
1: Era un programa divertido, ya que teníamos que escribirlo y solo duraba 23 minutos de televisión independiente. De Bonso actuaban cada semana y formaban el grupo más estrambótico de la historia. La primera semana fueron 14 y después se redujeron a unos 7. U 8.
2: Nos dijeron, adelante, haced televisión para niños. Y no pensamos en eso, sino en hacer una televisión absurda.
1: Y qué bien nos lo pasamos. Pero se disfrazaban de tabla de lavar y de aspiradora e improvisaban canciones extrañas y singulares. Eran dadaístas, surrealistas, por así decirlo, y creo que nos influyeron en gran medida. Su influjo en los Python es colosal, porque nosotros creábamos pequeños sketches desde Cambridge, pero ellos hacían comedia del día a día
0: yo trabajaba de ilustrador y director artístico de revistas y me dije tengo que salir de aquí y conocer a alguien que trabaje en televisión y esa persona resultó ser Humphrey Barclay productor de Do Not Adjust Your Set escrito por Mike, Terry y Eric
1: cuando escribíamos la segunda temporada vino un tío peculiar con melena y un chaquetón afgano peludo que Cleese nos había enviado
0: todos recuerdan aquel mítico día en que me presenté con el chaquetón, un hombre y un chaquetón que Eric adoraba.
3: Fue
1: amor a primera vista. Me encantaba aquel chaquetón. Además tenía una novia muy guapa y él tenía algo. No sé. Michael y Terry exclamaron: "No me".
0: Parecían dos pequeños roedores mascullando en un rincón. ña.
3: El hombre del chaquetón había
0: invadido su territorio.
1: No sé por qué, pero sabía que tenía algo de especial, así que lo integramos en el grupo. Sin embargo, él no tenía experiencia, no había escrito sketches. Bueno, había escrito varios sketches, no demasiado graciosos, pero por alguna razón instintiva e inexplicable yo dije, tiene que trabajar con nosotros.
0: Así es como empezó todo, y en las siguientes temporadas de Don't Adjust Your Set, hice algunas animaciones y para entonces
6: ya éramos como uña y carne. En lo que se refería a mí... ...todos teníamos distintas versiones, claro está... ...Graham y yo escribíamos... Nos pasamos 18 meses escribiendo debido a que yo acababa de casarme con Connie Booth, una norteamericana, y no quería pasar mucho tiempo en un estudio cuando ella era una perfecta desconocida en Londres. De modo que trabajé durante año y medio desde casa y Graham y yo escribimos multitud de guiones y nuestros deberes semanales eran sintonizar, creo que los jueves a las 4 y media de la tarde, sintonizar Not at Your Set, que lo considerábamos el programa más hilarante de la televisión.
3: First, from Terry here's the A and B game. Well all the teams are divided, the guests I should say, are divided into two teams A and B and B are the winners. <laughs>
4: Habíamos hecho dos temporadas de Do Not A Just You Said, Y se planeaba hacer otra más Pero yo me negué en redondo porque
6: estaba harto de cómo estaban dirigidas Y al final, dado que los conocíamos desde The Frost Report Los llamamos y les dijimos, ¿por qué no hacemos algo juntos? Pero ellos mostraron aires de superioridad Al haber recibido una oferta de Shirley Jones de la Thames Television
1: dijeron, habéis sido estupendos por haber hecho dos temporadas. Los adultos vuelven a casa a las 5 y 25 para veros. Contáis con una audiencia envidiable, pero queremos daros un programa más maduro, pero estaremos dos años sin estudio.
4: Cuando John me planteó hacer algo juntos, dijimos, naturalmente, ¿podemos llevar también a Eric y a Terry Gilliam?
0: John quería trabajar con Mike, así de sencillo. Todo el mundo quería trabajar con Mike.
1: Aquellos fueron nuestros comienzos juntos. Creo que el grupo se formó por pura casualidad. Se fue seleccionando cuidadosamente. Probamos a ver si encajaba y funcionó.
3: it